1: Rise and shine und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trotzdem Geil mit mir, yours truly, Julie oh. Die an einem frühen Morgen,
2: <lacht> moin moin von mir, einfach schon wieder viel zu gute Laune hat. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber Nein, ich bin aber so du bist, gut gerade in den Tag gestartet. Das ist ja auch alles schön, das ist ja auch alles schön. Das, äh, vielleicht ist es so endlich, dass deine Morgenroutine greift. Geht so. Geht so. Da können, okay.
1: da können wir gleich nochmal gerne drauf kommen. Guten Morgen erstmal, mein <lacht> Guten Morgen.
2: Also tatsächlich sind das jetzt auch die ersten... Was ist denn da
1: los? Was? Du sagst, ich glaube, du bist noch gar nicht wach, oder? Ich bin
2: aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht. Florian sagt hab guten Morgen nur. anstatt
1: moin moin.
2: Ich habe moin moin schon gesagt, hast du verpasst. Nee, du hast noch nicht moin moin gesagt. Spul zurück, hört an. Oh, diese
1: Folge wird ja eine reinstes des Cars. Ich liebe es. Herzlich willkommen.
2: Darf ich jetzt? Ja, natürlich. Oh, ganz ehrlich, Schatz, wenn ich den nicht so lieb haben würde. ne? Einfach nur, damit ihr das wisst, es ist jetzt Viertel nach zehn. Ja. Viertel, ja äh, fünf vor halb elf. Fünf vor halb elf. Am Montagmorgen. Und um zwölf muss ich zur Arbeit, deshalb müssen wir jetzt schnell... Den heute ist eine
1: knackige Folge. Wir haben aber viel Content.
2: Tatsächlich, ja, ich habe auch richtig viel vorbereitet. Hast du? Ja, mein Problem ist nur, wir nehmen ja immer mit meinem Handy auf. Ah. Und du hattest letztens die grandiose Idee gehabt, sich eine Handy-Notiz zu machen. Ja, super, habe ich gemacht. Ist alles im Handy. Und ich muss es jetzt mit meinem Apple muss ich mich über 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 die Cloud, über Teleportie. Äh, verbinden, damit ich die Informationen kriege. Lustiges Thema. Florian, ich weiß
1: es ja bei dir, aber erzähl mal deinen Struggle mit der Cloud.
2: <lacht> Florian versteht das Konzept nämlich nicht. Nein! Und auch mit all diesen technischen Sachen, wenn das, wenn das Telefon nicht genau das macht, so wie ich es möchte, gilt für alle anderen technischen Geräte auch. Also Computer. Mhm. So. Also ich glaube, bei Küchengeräten macht mir keiner was vor. Aber tatsächlich auch unser Backofen zum Beispiel ist ja auch WLAN- und internetfähig. Ja, da habe ich noch nicht ganz geschnallt. Wofür? Naja, wenn du unterwegs bist, kannst du den Backofen dann schon mal einschalten. Aber ich glaube da... Ah, da braucht man aber Safe wieder eine App
1: für. Da habe ich mich noch nicht so mit aufgeregt. Ja, wahrscheinlich.
2: So wahrscheinlich. Keine Ahnung.
1: Ja, Cloud ist für Florian ein großes Mysterium. Ja,
2: ist es ist wirklich. Und ich kapiere es halt auch nicht. Ich bin zwischendurch. Und es ist ein... mir aber auch, Entschuldigung, ich kapiere es auch nicht, weil es mir auch ziemlich scheißegal ist. Ja, aber du würdest ganz schön rumheulen, wenn deine Fotos
1: weg wären. Ja, das stimmt. Ja. Würdest du? Ja. Und bei mir ist es tatsächlich so, wirklich wie es funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Also ich, ich check, dass ich halt Sachen hochlade und dass ich das irgendwie automatisch immer synchronisiert. Was mich nervt, ist, dass ich es noch nicht hinbekommen habe auf meinem iPhone zumindest ähm, Sachen auf meinem Handy zu löschen, aber in der Cloud zu speichern. Das wäre halt cool. Weil nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das synchronisiert sich. Und sobald du was vom Handy löscht, ist es auch aus der Cloud weg. Ah. Es sei denn, du machst in der Cloud irgendwie wie so ein extra Ordner. Hab das das habe ich noch nicht ganz geschnallt. Und ich habe halt auf meinem Handy, glaube ich, 52.000 Fotos und Videos. Mindestens ein Drittel davon von Fabi wahrscheinlich, weil wir so oft Fotos ja auch zusammen machen. Aber weiß ich nicht. Ich denk so... Die Hälfte wird es wahrscheinlich auch tun. Scheine. Aber ich habe
2: Angst, die zu löschen, weil dann sind sie, glaube ich, weg. Und auf der Cloud <lacht> dürften sie meinetwegen sein. Ja, aber ich finde, das ist halt ein generelles Problem. Das fing ja schon mit den ähm, Digitalkameras an. Ja. Dass man halt extrem viele Fotos gemacht hat und halt auch immer sofort diesen, diesen Check, ist das Foto was geworden. Ja, das stimmt. Das ging früher nicht. Ja. Du hast halt ein Foto gemacht... Und warst sehr geizig mit den Fotos, die du gemacht hast, weil du hattest nur so und so viel auf dem Film. Mhm. Und so ein Film war teuer. Also, keine Ahnung, gab es von einem äh, Geburtstag, von einem Kindergeburtstag von mir, gibt es dann insgesamt fünf Fotos. Okay, ja. Ja. Und dann äh, ist auf dem Film dann wahrscheinlich noch ein paar Fotos von Weihnachten drauf. Okay. Da gab es dann auch nur maximal fünf. Okay. Und wenn zwischendurch irgendwas war, wo meine Mutter dachte, das kann man mal aufnehmen. Ja, vielleicht beim Keksebacken oder so. Naja, sie hat eher dann Fotos gemacht, wenn ich als Kind gedacht habe, ich möchte eine Brille haben und habe mir mit Edding eine Brille gemacht. <lacht> das Foto habe ich dir gezeigt. Ja, ja. Das ist sehr schick. By the way, ich, ich glaube, das könnte ich hochladen. <lacht> das Meinst ist sehr... du? Ja, ich glaube, das möchten die Leute sehen, wie ich da sitze mit einer selbstgemalten Edding Brille. Edding-Brille. Ja, okay,
1: denn äh, wisst ihr, wo ihr es finden könnt? Und zwar auf Instagram at Florian Men. Wenn ihr mich übrigens in Unterwäsche sehen wollt, ich weiß nicht, wer das möchte, aber...
2: Oh doch, die Fotos sind... Oh mein
1: Ich habe in der letzten Woche zweimal Fotos oh, in Unterwäsche Gott, gepostet. Dankeschön. Danke, Schatz. Ähm, es ich meine das ist wirklich ernst wirklich ja ich habe manchmal so das Gefühl weil das ist ja auch so ein bisschen deine Brand die du halt fährst so einfach supportive der liebe Ehemann zu sein der immer seiner Frau egal wie verrückt sie gerade jetzt mal wieder ist tagesformabhängig,
2: abhängig einfach den Rücken stärkst so und alles ist toll das ist ja nicht nur einfach eine Brand das, so bin ich ja äh, <lacht> <lacht> ja genau ja.
1: Du bist wundervoll, mein Schatz. Wo, ich wo,
2: wobei ich dir nicht den Rücken äh, stärke, zum Beispiel ist, wenn du mir gerade deine Krallen entgegenstreckst. Das, die habe ich ja aber auch schon da in der letzten
1: Folge gehabt, oder? Ja, ja,
2: aber das ist zum Beispiel ein Ding, da bin ich nicht supportive. Weißt du aber auch selber, du ziehst es ja aber trotzdem durch. Ja, ich habe äh,
1: seit knapp anderthalb, zwei Wochen wieder Gelnägel. Aha. Seit drei Jahren das erste Mal wieder. Mhm. Und Florian findet es nicht so gut. Nein. Ja, yeah, it is what it is. Ich aber ich muss, drauf. Ich, muss, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, äh, ich gucke im Moment hier auf Pro 7. wie heißt das? Stil mir die Show. Mit Sharine Devine. Ja, ja, und wenn oh, ich, ich liebe, sie, sie ist ich
1: so iconic in der Show. Also wirklich, also Sorin und ich hatten schon mehrfach die Chance, Sharine auch persönlich kennenzulernen. Weird Flags, aber. Um es ist halt so geil zu sehen, wie krank sie diese Show meistert. Ist halt richtig gut. Und ist halt auch komplett authentisch.
2: So, ja. Sie ist mega. Sie ist so ein Ich finde find halt aber auch mit den anderen, mit, mit Bastian Pastewka zusammen. Ohne uh, Idee. Mit Teddy dann noch. Ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich so, hmm, aber die Chemie zwischen denen stimmt halt irgendwie. Auch mit Cherine mit und, und wie sie mit. Ey, super, es macht halt echt Spaß. Aber wenn ich mir ihre Nägel angucke, dann so meine noch kurz. Dann, 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 <lacht> dann denke ich halt auch, ja, okay, da sind deine dann noch kurz.
1: Ja, apropos, ähm, Florian, ich finde, ja, wir, wir mobbsen uns jetzt eine Idee von dieser Show. Mach mal. Wie viele, okay, du darfst dir eine, ich weiß nicht, doch, du darfst dir eine Serie aussuchen. Und wie viele Charaktere kannst du von dieser Serie
2: nennen? Ach so, weil du das da auch gesehen hast. Tatsächlich, ich bin da äh, Richtung äh, Bastian Pastewka. Ich hätte auch Star Trek genommen. Hättest du wirklich Star naja, Trek? Ja, das war ja vorgeschlagen. Äh, und da hätte ich auch losgelegt. Wie viele kriegst du hin? Was glaubst du? Ich habe keine, keine Ahnung. Aber mir ist halt direkt bei ihm zum Beispiel aufgefallen, naja, Geinen hat er aber auch, auch vergessen. Die hätte ich ja als erstes genannt von Next <lacht> ja, General. Also, aber das, das war aber, ist von das war... außen betrachtet doch
1: immer so. Man denkt sich doch auch bei Wer wird Millionär. Ja, so, genau. Oh, wie kann er das nicht wissen? Und vorher waren schon mindestens drei Fragen, wo man sich auch gedacht hätte... Keine
2: Ahnung. So. Aber von den Kategorien, die da waren, was hättest du genommen? Ich weiß nicht mehr, was es Harry Potter gab es auch noch. Harry ja, Potter Harry, Charakter. Das hat genommen. Harry... Also das hat sie ja richtig. Ich weiß nicht, wie viel sie da gemacht hat. Ich glaube 28. Ja, ja. Das ist, also das war schon echt Was hat es noch gegeben? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Äh, Rapper, Rapperin. Oh, das ist schwer. Finde ich halt mir... Was noch? Mh... Mm. Keine Ahnung. Also es gab nicht nur. nur okay, aber, aber wie
1: viele kriegst du von Star Trek hin?
2: Ich, ich kann es halt nicht kontrollieren, weil ich habe halt keine Ahnung, ob es die gibt. Aber äh, ihr könnt ja gerne mal beziehen. Also, und wenn ich in der Show gesessen hätte und da die, ich glaube, bis 20 hätte ich mich getraut. Ja, mach mal. Nee. Doch, das ist lustig. Nein, Komm. das ist lang, das ist komplett langweilig. Wenn oh. ihr jetzt 20 so, solche Namen Ja, okay, kennt, ach, kennt halt eh
1: keiner. Eben. Wenn, wenn ihr das wollt, dass wir das
2: doch mal machen, <lacht> den schreibt uns das gerne. Ja, aber das muss hier irgendwas sein, was nicht gerade irgendwie schon irgendwo gelaufen ist. Aber das ist ja dann noch ich
1: ja, ich wüsste witzloser. Halt, ja, ich wüsste halt echt nicht, was ich, nee, ich was für eine Kategorie ich nehmen würde. Ich glaube, Harry Potter hätte ich auch hinbekommen aber auch nur weil ich halt da, da auch so richtig Aber viel hättest viel du hin.
2: auch 28 hingekriegt?
1: Ich hätte wahrscheinlich noch höher gepokert und wer war <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sogar noch höher gepokert,
2: aber hättest du es auch hinbekommen?
1: Ich finde, sie hat es gibt sehr viele Charaktere, die nur in einem Buch jeweils vorkommen. Mhm. Zum Beispiel im vierten Teil auch aus den ausländischen Schulen. Da habe ich noch drüber Victor nachgedacht. Victor Krumm, Fleur de la Cour und so, Miss Bobaton. Ah, ja, ja. Also, da sind, da schon... also da sind halt viele Sachen, die spielen nur sehr kleine Rollen. Ich weiß es nicht. Also ich hätte, glaube ich, noch höher gepokert, aber ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen hätte. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich 35 oder so gemacht.
2: Gestern ist übrigens noch was passiert, um das Thema jetzt mal abzuschließen damit.
1: Was ist... Gestern ist bei dir gar
2: nichts passiert, du lagst nur mit Kater auf dem Sofa. Ja. Und von daher, weiß ich, von daher weiß ich, dass die Olympischen Spiele zu Ende sind. Das ist richtig. Hast du das dieses Jahr verfolgt? So ein bisschen auf YouTube und Twitter? Aha. Also, aber ich habe es halt nicht im Fernsehen geguckt. Ich habe es halt tatsächlich, sind es die ersten Olympischen Spiele seit 1988 Seoul, das sind die ersten olympischen Spiele, an die ich mich wirklich bewusst erinnere. 88, die, da warst du 10. Ja, die habe ich als Kind das erste Mal wirklich bewusst, dass mir bewusst war, was bedeutet Olympia und dass ich es halt wirklich viel geguckt habe. Und eigentlich da war, war für mich immer eine hohe Faszination und Olympia hat mich immer irgendwie interessiert. Das ist so deine Lieblingskategorie? <lacht> Tatsächlich, bei Olympia fand ich auch, äh, keine Ahnung, so, so langweiler Sportarten. Oh, Entschuldigung, falls es jemand macht. heißt doch drauf. Aber gehen ist halt, Entschuldigung, Entschuldigung. es ist langweilig.
1: Ich muss sagen, es haten ja ziemlich viele so Leute gegen
2: Gehen. Ich muss
1: sagen, ich, ich finde das gar nicht hateable. Null, weil ich hab das halt auch schon mal
2: probiert und ich finde es halt sau anstrengend. Natürlich ist das auch anstrengend, aber für mich ist es ja auch nicht gehen. Das sieht ja aus, als wenn die alle einen Hüftschaden hätten. Sorry, das ist für mich ja nicht gehen. Nee, ich finde, das kann man gar nicht haten. Actually, bin ich voll
1: dagegen. Viele hätten das. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade vorher an Popular Opinion, aber äh, das ist total in Ordnung. Ich finde gehen ist nicht so. Es, es soll
2: jeder gehen, wenn er gehen möchte. Ich, Leute froh, dass sie das ich glaube,
1: das einzige, weshalb es manche Leute komisch finden, ist, dass man wie mit angezogener Handbremse ist. Weil sie könnten natürlich schneller, wenn sie den zweiten Fuß in die Luft machen. Das sieht so ein bisschen aus, als ob die sich selber zurückhalten. Ja, deshalb sieht es halt aus wie so ein Hüftschaden. Ja, aber die brauchen halt diese Momentum-Energie. Ja, aus aber der es, sieht Hüfte halt aus. Wirklich,
2: es sieht halt wirklich aus, als wenn so ein äh, Tanzlehrer für lateinamerikanische Tänze ganz, ganz nötig auf Klo muss, weil er nämlich Durchfall hat mhm. und alles zuklemmt und ganz schnell, so sieht es aus, sorry. Es, es sieht halt nicht cool aus. Es ist halt nicht cool. Weißt du, was für mich so eine absolute Loser-Sportart ist? Nee, erzähl.
1: Fechten. Fechten finde ich so dumm. Ich weiß nicht, warum. Diese, das sieht aus wie 2D-Kampfspiel auf der Playstation 1. Ja, das ist eher Nintendo. aber Ja. <lacht> aber ich finde auch dieses, du darfst nur vor und zurück und mit dieser komischen Maske und dann dieses Pieksen und nee, ich finde das irgendwie dumm.
2: Also es ist wahrscheinlich sau anstrengend Ja, ja natürlich, ich kapiere es, aber als Zuschauer kapierst du es auch gar nicht richtig, weil du es gar nicht nachverfolgen kannst. So Auf schnell, einmal kannst piept es, nicht, es bei, ja. bei irgendjemandem und ja, dann wird der andere wohl getroffen haben. Weil das da ist so, bieb, so. bieb,
1: so äh? Hä? Und Underrated-Sportarten, die ich unglaublich, also würde ich selber nie spielen, aber auf Olympianiveau finde ich es cool, Tischtennis. Finde ich so krank, <lacht> wenn die so 10 Meter gefühlt vom Tisch entfernt stehen und einfach nur noch draufhauen, aber jeden Ball kriegen. Also das ist halt ein ganz anderer Sport, als wie man selber Tischtennis kennt. Ich
2: kenne das nur eher als Rundlauf. An, mit der Hand und mit dem Tennisball? Ja. <lacht> ja. Und immer denn bei, früher immer dann drauf achten, dass du nicht äh, hinter Robert oder äh, zwischen Robert und Ralf stehst, weil dann wa war dir klar, du bist draußen. Robert macht, es, macht so eine Angabe, dass äh, Ralf dich rausschmettert. Also ah. musste man auch immer gucken, wo und wie man steht, damit man überhaupt eine Chance hatte, relativ weit zu kommen. Gerade so jemand wie ich, der halt nicht viel Ehrgeiz bei sowas besitzt. Ja, ich war dann halt draußen. Das macht
1: so wenig Spaß, so sportliche Sachen zusammen mit Florian. Das ist so belastend, weil Florian einfach null, null Komma null Ehrgeiz und Biss und Interesse. Also, das ist, es juckt dich halt einfach nicht und das ist, das mag, das ist so langweilig, das ist so Sesselfurzer. Sorry, soll gar nicht dumm klingen. Doch, meinetwegen, meinetwegen soll es dumm klingen. Weil ich immer die Hoffnung habe, so wurde ich ja auch so ein bisschen erzogen, mhm. ordentlich vor die Stirn kloppen, um die Person wach zu rütteln. Du bist für mich ein Sesselfurzer Gut, und meinst du, dass das bei mir funktioniert? Nein, natürlich nicht.
2: Ja, aber dafür muss ich sagen, in meinem hohen Alter, bei mir ist noch alles in Ordnung. Also meine Knie funktionieren, alles gut, weil ich Schulen drauf geachtet habe. Nicht zu viel Sport zu machen. Genau, und wie gut ist nochmal deine Bandscheibe immer? Ja, das ist halt, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich. Äh, wenig vielleicht ein Sport bisschen mache. doch, vielleicht ein, ein bisschen den unteren Rücken stärken. Nee, ja, dass, ich, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, lag einfach an Dummheit. Weil ich der Meinung war, ich schaffe das, drei volle 1,5 Liter Coca-Cola-Kisten die Treppe raufzutragen. Okay. Und das habe ich auch nur gemacht, damit ich schnell Feierabend machen kann, damit ich schnell zu dir komme. Ja, wäre es nicht an dem Tag passiert, wäre es an irgendeinem anderen Tag passiert. Wahrscheinlich, Zeit. wahrscheinlich. Aber wo wir gerade so ein bisschen. Ja. Nicht... ich wollte. Sport ist tatsächlich ein gutes Thema. Ich muss. Ich kann nicht auf meine Liste gucken, so okay. wie du. Aber tatsächlich, Bundesjugendspiele würde mich interessieren. Oh. Ja, also Bundes
1: es gibt ja zwei Sachen. Also bei uns gab es so zwei Sachen. Es gab Bundesjugendspieler, da haben halt alle mitgemacht. Ja. Und dann gab es daraus die Ausleser der Besten. Und die durften dann zu den Landesmeisterschaften. Das war bei uns immer Siehst ein du, und da,
2: Genau, und das ist schon ein anderes Wording. Du sagst, die durften dann. Und ich war so, oh, um Gottes Willen. <lacht> Schlimm genug, dass ich da mitmachen muss. Ich hatte auch immer eine Sieger nee, wie wie heißt das? Teilnehmer Teil Teilnehmer Urkunde ist das das? Das ist schlecht, ja. Ja, ja, das was alle kriegen. Ja. Schön, dass du dabei warst. Ja, genau. Ja, das hatte ich eigentlich immer. Ich hatte einmal eine Siegerurkunde, das war aus Versehen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass irgendjemand in der Spalte verrutscht ist und bei mir zu hohe Werte eingetragen hat beim Werfen oder so.
1: Okay.
2: Weil ja. Und was ich halt nie vergessen werde, was ich gut konnte, wirklich gut konnte, war äh, 100 Meter laufen. Mhm. Da war ich halt wirklich richtig, richtig schnell. Und ich werde es nie vergessen, ich wurde immer von unserem Klassenlehrer, der war auch unser Sportlehrer und der war halt auch so richtig so verbissen und seine Klasse musste die beste sein. Und der hat mich als Schlussläufer bei der Staffel aufgestellt und ich war schon so, oh, das auch, weil das ist ja noch drüber hinaus. So, das mu musste man da ja nochmal extra machen. Und ich wusste ja für die anderen, das geht jetzt um die Ehre. Und ich war so, oh well, ja, meinetwegen. Und dann stehe ich da und so nicht weit von mir steht mein Mathelehrer und halt mein Klassenlehrer. Und mein Mathelehrer sagt zu meinem Klassenlehrer, Florian ist der, der Schlussläufer? Ja, sagt mein Klassenlehrer. wart gleich mal ab, was der kleine Dicke laufen kann. Okay. Und da wäre ich, ich halt gar nicht mehr gelaufen nee ich, ich war auch kurz davor dass ich dann zu ihm so mache so und diesen Staffelstab weißt du so so, so Mike Drop ja. ja nein ich bin aber gelaufen und wir haben die Staffel gewonnen super ja, aber das also, war halt nie
1: meins. Florian, du musst ein bisschen in
2: deiner Gesprächskultur
1: arbeiten. Es tut mir sehr leid, dass ich es jetzt hier im Podcast erzähle und nicht danach. Aber
2: oh, du kannst nicht... tut dir überhaupt nicht leid. Doch,
1: ich, ich, ich weiß, ich es macht mich wieder unsympathisch, aber es ist mir egal. weil Das hier ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt, in dem wir, ja, dann, dann in dem wir beide auch an uns arbeiten müssen. Du kannst nicht mit einem Thema anfangen, das als Frage formulieren und die dann aber erstmal selber beantworten und mich hier zwei Minuten
2: sitzen lassen. Du hast doch was schon dazu gesagt, aber das ich war. Hätte, halt ich konnte ja nicht mal ausreden. Ja, dann rede mal weiter. Vielleicht wird ja noch interessant. Das Ding ist, ich, ich habe. Halt gedacht, ich rette die Situation <lacht> und erzähle was Lustiges, Interessantes. Ah, mhm. Weil ich immer nur
1: uninteressanten Scheiß
2: erzähle. Nee, immer nicht. Aber ihr, ja, bitte. Ich wollte, ich war immer sehr gut
1: bei den Bundesjugendspielen, weil ich war unglaublich verbissen. Ja, das glaube ich. Und ich war auch im Langlauf immer Zweiter, also aus der ganzen Klasse und in der Stufe bestimmt unter den Top 5, glaube ich. Und das war halt irgendwo weird, weil ich war auf so einer Handballerschule und alle haben Handball gespielt. So, wenn du kein Handball gespielt hast, warst du halt Abfall. So, es gab die Handballer und es gab die anderen. Und ich habe halt nie Handball gespielt, weil ich habe halt Tennis gespielt, ich habe geturnt, ich habe Tanzen, allen Scheiß gemacht. Und deswegen war keine Zeit mehr so für Handball. Und als ich einmal ein Probetraining da gemacht habe, war ich halt Katastrophe, weil ich war halt zu alt, um anzufangen. Und die ja, Jungs in der Pubertät war halt Katastrophe. Auf jeden Fall habe ich halt nicht dazugehört. Und niemand hat halt von mir erwartet, dass ich für irgendwas brauchbar bin. Aber bei Langlauf geht es ja nicht nur darum, wie schnell du bist, sondern auch wie viel Biss und Ausdauer du hast. Und viele sind halt sehr schnell gestartet und haben dann halt aber ihre Ausdauer halt nicht durchziehen können. Und ich habe halt durchgebissen. So auch als ich nicht mehr konnte, meine Beine gefühlt angefangen haben zu krampfen. Ich war halt verbissen.
2: So, und durch meinen Biss kam ja, ich halt das, weiter. Ja, sowas braucht man da. Und also ich, weil ich ich, ich kriege zweimal Seitensteche und muss sagen, <lacht> ich bin raus. Ich gehe direkt an die Seite raus. Ja. ja, Seitenstiche haben ja aber auch viele einfach mit der Atmung zu tun. Ist mir ja egal, womit das zu tun hat. Es sticht in der Seite. Ich, <lacht> ich muss, es hat, ich renne auf so einer scheiß Tatanbahn im Kreis. Es macht noch nicht mal Sinn. Es, es hat, es, es ergibt keinen Sinn. Ja, dann sagen andere, ja, man misst sich mit anderen und so. Ja, der ist, ist halt komplett nicht meins. Ja. Ich finde das, find das toll und schön, wenn andere das machen. Aber ich für mich, ich denke halt auch bei vielen Sportarten, denke ich auch so. Und das machst du halt wirklich im Training? Was machst du im Training? Naja, du musst da ja auch für trainieren. Ja. Yeah. Du kannst dich ja nicht einfach nur hinstellen und dann loslaufen. Also das bewundere ich. Und das bewundere ich halt auch bei dir, dieser, diesen bis wenn es eigentlich gar nicht mehr geht sich selber zu motivieren weiterzumachen ja auf
1: jeden fall war ich da extrem gut und glaub werfen ich. und werfen konnte ich tatsächlich besser als viele der handballer auch Clownery in sich also wer hätte also jeder denkt doch ja die handballer sind halt besser als eine ballerina so nee weil ich glaube die konnten dollar werfen aber die sind halt nicht dafür ausgebildeten, in Anführungszeichen, weit zu werfen, sondern halt kurz, aber doll, so vom Winkel her wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber, wo ich halt richtig reingeschissen habe, Sprint. Und weil ich in Sprint, und Sprint ist ja somit eine der wichtigsten Disziplinen, richtig kacke war, wurde ich nie mitgenommen. Ich war immer in manchen Kategorien eine der stärksten aber nicht im Sprint. Und weil Sprint so wichtig ist, wurde ich nicht mitgenommen. Und das hat nie, ich war nie bei diesen Landesdingern. Und es hat mich richtig belastet, weil ich auch in manchen anderen Kategorien sogar zweite war. Das ist halt, verstehst du, das ist voll dumm. Aber man muss ja immer alles machen, bei uns zumindest. Mhm. Ich hätte halt, halt nicht sagen können, ja, ich mache nur Langlauf oder ich mache nur
2: werfen oder ich ah, wir konnten irgendwann konnten wir bei also äh, konnten wir Disziplinen aussuchen ja ich nicht also du musstest irgendwie vier oder fünf verschiedene das weiß ich nicht mehr okay ja, aber nee. du konntest dann also du konntest nicht werfen äh, gegen laufen tauschen aber du konntest halt gucken mache ich normal werfen mache ich Kugelstoßen oder mache ich Irgendwas anderes war da noch. Okay. Was so damit zu tun hat. Oder mache aber ich aber habt normalen Weizerinnen oder Unterricht so? gelernt? Ja. Wir nicht. Das war halt, wir haben immer nur scheiß Brennball oder sowas gespielt. Ja, sowas haben wir halt auch viel gespielt, aber dann so ein paar Wochen, bevor es dann zu Bundesjugendspiele ging. Echt? Ja, natürlich. Wir hatten ja aber auch, unser Klassenlehrer wollte ja, dass seine Klasse die Sportklasse ist. Okay. Aber wart ihr so, Aber wart <lacht> nee, ihr eine richtige Sportklasse? Nicht, na, ja, wir waren überhaupt gar keine Sportklasse. Nee,
1: aber es gibt ja Sportklassen. Nein. Also, wo die auch
2: fünf Stunden die Woche Sport haben. Nee, nur zwei oder. Wir, so. Also wir hatten schon mehr Sport als die anderen, weil unser Klassenlehrer halt Sportlehrer war und weil er mit uns auch coole Sachen gemacht hat. Also der ist mit uns wirklich ins Schwimmbad auch ge gefahren, regelmäßig, und hat mit uns Schwimmunterricht gemacht. Das wird nicht halt grausam, eigentlich. Aber das, das ne? hat er nicht, das hat er nicht im Sportunterricht gemacht, sondern das hat er danach gemacht. Also nach der Schul Aber Schule. Aber dann war das ja nicht drangehen. verpflichtend. Nee, das war nicht verpflichtend, okay. aber wir als Klasse haben das mit ihm halt gerne gemacht. Der war, der war schon cool. Der war schon echt cool. Ich finde halt,
1: Schuhe ist generell so eine der grausamsten Sachen, die man Kindern in der Pubertät
2: antun kann. Ach so, wegen äh, Hänseln und sowas.
1: Wegen Hänseln und allgemein wegen eigenem Selbstwertgefühl. Ganz Ach, ehrlich, so, ja. also ich weiß nicht, wie das normale Menschen wahrnehmen. Aber für mich war meine Pubertät halt grausam. Ja, natürlich. das. Und ich glaube, Pubertät ist halt für jeden grausam, so zu merken, der eigene Körper verändert sich, aber man kann selber nicht beeinflussen irgendwie in was für eine Richtung. Und dann kriegt man Pickel und dann hat man Akne auf dem Rücken und dann wird man vielleicht dicker oder dünner oder größer und irgendwas wächst nicht schnell genug hinterher oder wächst zu schnell oder... Und dann soll man sich vor seinen Klassenkameraden bis auf Badeanzug ausziehen und strampelt da wie ein scheiß Frosch im Wasser rum. Finde ich halt grausam. Wer denkt, also ja, auf der einen Seite dieser Bildungsauftrag, dass Kinder schwimmen lernen, fein. Aber ich finde das Setting ist halt komplett falsch. Du kannst mir halt nicht erzählen, dass sich irgendjemand im, Sp im Sport schwimmen
2: also wirklich wohlgefühlt hat, glaube ich nicht. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich, also, ja, ich finde, du Aber weil wir sein. auch alle immer gerne und mit Lust dann dahin gegangen sind, gerade im Sommer war es halt cool, weil das waren die letzten beiden Stunden und wir sind halt mit der Klasse ins Freibad rein und dann war der Unterricht zu Ende und da sind wir halt gleich geblieben. Ich, also ich, ich nee. Weil mich, das war auch, äh, da hat man sich bei uns dann auch getroffen. Für, für mich ist Schulschwimmen
1: immer mit ganz viel unangenehmen so, ah oh nee, da schauert es mir, wenn ich nur drüber
2: nachdenke. Aber wir hatten, also ich hatte Glück, ich war in einer richtig coolen Klasse. Ich
1: hatte die geilste Klasse der Welt. So, ich meine, du kennst die Hälfte von denen ja, immer ja. noch. so nicht, Und nichtsdestotrotz, ich habe mich unwohl gefühlt. Ja, das kann sein. Und ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat, dass ich trans bin.
2: Glaube ich nicht. Nein, also das hatte ich ja in meiner Pubertät auch. Ja. So, dass man da so, und dann sollte bitte keiner irgendwas sehen. Und bei mir war es dann, ja, nein. Also, also was das angeht, ja, schon. Aber ich fand, das war dann immer nach drei Minuten im Wasser was vergessen. Und man hat sich ja sonst auch in der Freizeit getroffen und ist zusammen schwimmen gegangen. Das war, finde ich, was anderes. Weil da waren halt auch Leute dabei. Also, wenn man es in der Freizeit gemacht hat, dann hat man sich ja bewusst entschieden, mit wem man es macht. Aber unsere Klasse hat auch in der Freizeit viel zusammen. Alle auf dem Haufen gehangen. Okay. Ja, die haben damals einen Fehler gemacht. Am Anfang, als diese Klasse so zusammenkam... Es gab so ein paar Schwierigkeiten und ein paar Reibereien. Mhm. Und äh, wir haben sie es noch genannt? Besinnungstage. Das war wirklich so, ich glaube, drei Tage. War das halt so ein, äh, heute würde man sagen, Teambuilding-Seminar. Okay. Und das haben die mit uns gemacht. Danach nie wieder mit irgendeiner Klasse. Weil die haben aus uns einfach so eine Klassengemeinschaft da. Das hat halt richtig gut funktioniert. Ah. Also es hat halt richtig gut funktioniert. Okay, ja. also Es zu gut funktioniert. Es hat viel zu gut funktioniert, weil die Lehrer wussten, wenn sie mit einem von uns Ärger und Streit anfangen, dann haben sie gleich mit der gesamten Klasse Ärger und Streit. Das war also richtig heftig. Das war für die nicht schön, in unsere Klasse zu kommen. Weil sie wussten ganz genau, wenn irgendwas ist, Sie können uns nicht auseinanderdividieren, weil da werden sofort... Untereinander haben wir uns gekabbelt, natürlich, aber sobald von außen jemand gegen einen von unseren Leuten geschossen hat, da war aber die ganze Klasse da. Okay, ja, also, das, das war, ja war eigentlich Also, also das, das war halt echt geil. Vorher war für mich Schule auch so echt schwierig. Klar, man hatte da so seine Leute, aber es wurde halt auch viel gemobbt und gehänselt. Aber das... War für mich damals halt auch, weil, klar, man wurde auch dann so als Schwuchtel äh, betitelt und so. Und das war einfach gut zu wissen, dass man da so seine Gruppe hatte. Und man war safe.
1: Mhm.
2: Und äh, die Leute haben auch relativ schnell verstanden, wenn ich dem Schwuchtel hinterherrufe, kann das sein, dass auf einmal äh, vier Mädels... Hier wurde Schwuchtel hinterhergerufen? Ja. Ja, das hast du nie erzählt. Nee, es, weil es auch, hat mich auch nie so geärgert oder ja, aber,
1: tangiert. aber du warst, also von deinen, hä, das, also, das wundert mich gerade wirklich, weil, also wir kennen uns jetzt seit fast zehn Jahren und das hast du noch nie erzählt, weil, ja. weil für mich war einfach auch im Kopf immer, ja, du hast dich auch erst geoutet, als
2: du irgendwie mit Anfang 20 deinen ersten festen Freund hattest. Und ja, dann, da habe ich mich halt wirklich geoutet, geoutet, weil manche Leute mussten noch mal drauf hingewiesen werden. Ich habe das ja nie versteckt. Ich habe es aber nie für nötig gehalten, zu sagen: Hallo, mein Name ist Florian, ich bin homosexuell. So, hä? Nee, warum? Ja, aber auch von deiner Art, du warst denn, also, du warst ja nie dieses affektierte, schwule, so Handtäschchen. Na, also, ähm, sagen wir mal so, ich komme vom, vom Dorf. Und für dessen Verhältnisse war ich schon, ich sage jetzt mal, was Besonderes. Ne, Man hat gleich gemerkt, Mensch, der, so Junge, verzaubert, der Junge ist verzaubert. <lacht> war das so? Ja, klar. Das hast du noch nie so erzählt. Das war halt schon so. Aber dadurch, dass die ganze Schule halt wusste, dass ich zu dieser Klasse gehöre, war ich unantastbar. Wussten alle, dass du schwul bist?
1: Wie gesagt, ich bin da nicht mit Hausieren gegangen. Ah, oh, Florian, ich frage dich, wussten alle, dass du schwur bist? Man weiß doch, wie andere Leute einen angucken.
2: Kann ich, nee, kann, ich, kann ich dir nicht sagen, weil... Ja, vielleicht viele wussten das, die sich dafür das Thema vielleicht interessiert haben. Aber ich glaube auch ganz viele, die sich für mich oder für... Äh, pff, nicht interessiert haben, die, die da an denen bin ich halt auch vorbeigelaufen, ohne dass sie mich dann zur Kenntnis genommen haben. Mhm. Aber es gibt ja so Leute, die warum auch immer, alles was, gibt es ja auch überall, alles was nicht deren Lebensentwurf entspricht, mhm. dass so etwas als warum auch immer Gefahr für die und, und äh, und die haben das Bedürfnis, dagegen an Abschauen. Ja, ja. No joke. Abschauen.
1: Also, wer nicht mit einer gesunden... Ich, ich erwarte gar nicht, dass Leute mit Schildern und Parolen und sonst wie sich immer laut und stark für jeden Pups und für alles Gleichberechtigung, Feminismus, ähm, LGBTQ, bla, immer in erster Reihe auf einer Demo stehen. Erwarte ich nicht, mache ich selber auch nicht. Aber wenn du nicht anderen Leuten mit einer anderen Lebensgestaltung mit demselben Respekt gegenübertreten kannst, den du selbst für dich erwartest, bist du für mich Abschaum. Richtig.
2: Zumal es ist ja, ich denke dann ja auch immer so, äh, inwieweit schränkt es jetzt dein Leben ein? dass ich mein Leben so führe, wie ich es möchte. Vor allem, Ja, und ich finde das, das ist halt das in ist so vielen halt gar Aspekten
1: nicht. auch, dass du denkst, hä? Also, was geht in deinem Kopf, dass du nicht mal mich glücklich sein lassen kannst,
2: wenn ich keinerlei Einfluss auf dein Leben habe? Naja, das Problem ist, du hast ja in dem Moment Einfluss auf deren Leben, weil sie das ja zu ihrem Thema machen. Wenn sie das gar nicht machen würden und sich auf ihr Scheiß fokussieren und die, die, die Schuld für ihr Scheißleben nicht bei anderen suchen würden und dann auf Minderheiten eindreschen, egal ob das jetzt sexuell äh, ähm, Präferenzen sind, die auf diese eindreschen oder dass sie sich äh, Ausländer aussuchen, auf diese eindreschen wollen, es hat ja meistens damit zu tun, dass sie mit sich und ihrem eigenen Leben unzufrieden sind und was noch dazu kommt, Angst vor der Zukunft haben. Ich glaube, daher kommt sowas, dass sie sich irgendwas suchen, wo sie es kanalisieren müssen.
1: Ja, ich finde es halt komisch, weil in jedem Aspekt unseres Lebens wollen Menschen Weiterentwicklung und Fortschritt und alle feiern's, wenn das neue iPhone statt drei Kameras <lacht> vier hat oder 3 d
2: fernseher keine Ahnung. Aber alle wollen Fortschritt. Nein, nicht alle. Es gibt ganz viele Menschen, die von sowas einfach von Fortschritt überfordert sind. Nee, ich habe das Gefühl, alle wollen immer einfacher, bequemer,
1: besser. Und siehst du ja auch mit so, keine
2: Ahnung. Pff. Naja, jetzt, ob, jetzt ob, ob ein, ein iPhone wirklich einfacher zu bedienen ist, als so ein alter Nokia-Knochen, das wage ich zu bezweifeln. Intuitiver auf jeden Fall. Ja, mag sein.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt nur so komisch, wenn man dann halt sagt, die Gesellschaft an sich soll sich nicht weiterentwickeln. Weil natürlich verändert sich die Gesellschaft und es gibt einfach mehr Präsenz ähm, für verschiedene Lebensgestaltungen, wenn sich auch die Umstände
2: weiterentwickeln. Ja, aber es gibt halt viele Leute, die davor Angst haben und die ihre Angst nicht anders artikulieren können außer rumzuschreien und auf kleinere nach unten zu treten. Na, mm, meistens treten sie ja nicht nach unten, sondern ihr vermeintliches Unten. Das meine ich damit, aber ihr vermeintliches Unten. Äh, ihr vermeintlich äh, oder die, ihr vermeintliches Feindbild. Aber, oh, interessante Frage. Woran würdest du bemessen,
1: was jetzt unten und was oben ist von einer Person, Willst du meine Antwort hören? Ja,
2: ich möchte erst deine Antwort hören.
1: Ich glaube, Beitrag, den man zur Gesellschaft leistet.
2: Mhm. Ich glaube, unten und oben ist für jeden Menschen anders und individuell. Nach unten, man sagt ja immer so nach unten. Unten wird immer weiter getreten, so von, von oben nach unten. Also mhm. das hat gar nichts für, für mich in erster Linie mit Geld zu tun. Ich glaube,
1: das ist halt das, wo viele Leute im ersten Moment drüber nachdenken
2: würden. So viel Geld gleich viel Macht gleich weiter oben. Nee, nee, das würde ich halt gar nicht sagen. Ich glaube halt, dass du schon recht hast, so dass es darum geht, gesellschaftliches Standing irgendwie. Und es kommt immer auf die Situation drauf an, Meistens zum Beispiel, wenn du irgendwo arbeitest, in Firmen gibt es ja hierarchische Strukturen. Das heißt, vom Chef angefangen bis äh, Stellvertreter, bis es so durchgeht. Zu Und dem, damit habe ich ein dem, Problem. Dem, dem, dem der, der, letzte, der eingestellt wird. Damit meistens, habe ich ein Problem. meistens gibt es so hierarchische Strukturen. Die können in Teilen auch ganz, vernünftig sein, weil die halt wirklich Struktur geben, weil die halt, wenn ich als Neuer irgendwo in den Betrieb reinkomme, weiß ich, an wen ich mich zu halten habe, damit ich, so, der mich leitet. Mhm. Aber dann gibt es ja halt leider ganz oft Menschen, die, wenn sie in so eine leitende person äh, Position kommen, ähm... Die, die 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 können das nicht mit Macht umzugehen weil du hast dann ja Weisung du bist ja <lacht> Weisungsbefugt und du hast dann ja ein Stück weit Macht und die können da nicht mit umgehen die mhm. sind eigentlich komplett fehlbesetzt und das sind dann solche Arschlochchefs und die treten nach unten wenn die von ihrem Chef äh, zu hören kriegen Mensch da sind die Zahlen nicht so gut seht mal zu dass das besser wird die verteilen das direkt nach unten.
1: Ich glaube, das ist aber ein Problem, was wir allgemein halt beruflich oder in unserer Arbeitswelt halt haben, dass halt gute Leistung in einer jeweiligen Position oft damit halt einhergeht, dass die Person halt befördert werden will. Beförderung bedeutet denn nicht, dass du im selben Bereich bleibst, sondern Wahrscheinlich eine sch Hierarchiestufe, auch wenn ich es also eklig finde, darüber so nachzudenken, höher gehst und dann wahrscheinlich andere unter dir anleitest, aber nur weil du zum Beispiel gut sch Schminke verkaufen kannst, heißt das ja nicht, dass du andere anleiten und die unterstützen kannst, dass die denn Schminke verkaufen. Und dass du, also verstehst du, was ich meine? Ja. Und, Natürlich, und das, das verstehen gibt es aber ganz viele Leute nicht, weil die sich nur denken, ja geil, ich wurde befördert und krieg mehr Geld und mehr Verantwortung, ist ja geil. Für mich ist das das größte Problem gewesen, das größte Problem, weil ich in der Vergangenheit unglaublich schlechte Chefs hatte, unglaublich schlechte Chefs, die einfach nicht für ihren Job geeignet waren, die nicht mit Autorität äh, nicht ihre, nee, sie haben ihre Autorität, die sie vermeintlich durch ihre Position hatten, komplett falsch genutzt, komplett berufsverfehlt, berufsverfehlt, und das ist der Grund, weshalb ich aus meinem Angestelltenverhältnis raus bin und nie wieder irgendwo angestellt arbeiten möchte. Toi, 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 ich will es nicht, aber ich kann damit nicht umgehen, weil es ist einfach, es gibt zu viele Menschen, die im Zweifel zwar mir vorgesetzt sein werden, die keine soziale Kompetenz haben. Und damit kann ich nicht umgehen. Ich habe das größte Autoritätsproblem, was ich jemals in einer Person gesehen habe. Und ich, ich wäre wahrscheinlich so ehrlich und würde es sogar in meine Bewerbung reinschreiben, was in ihre Schwächen oder im Gespräch halt dann sagen, massives Autoritätsproblem. Überraschung, ich würde nicht genommen werden. Ich hasse nichts mehr, als wenn mir jemand anderes sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Vor allem, wenn du meinst, dass es das Falsche ist. Das ist ja das Ding. Ich will ja nicht sabotieren. Ich glaube, ich kriege es sogar besser hin. Ja, ich weiß ganz genau, das wovon ist du redest.
2: so schlimm. Das ich ist... weiß ganz genau, was, wovon du redest. Und das ist halt auch ab und zu, was mich so fertig macht. Ich
1: fühle mich in dem Moment, als
2: ob einer Fliege so ein Flügel rausreißt. Und, sagt, und, dann, und dann sagt, und jetzt fliege ich mal schön geradeaus. Ja. Und sich dann wundert, warum das nicht funktioniert. Und das ist so, nee. Also du, du hättest echt in
1: deiner... Da, das wäre doch voll der Gedankenanstoß, wenn jemand zum Beispiel in seiner... Ich bleibe mal beim Schminke verkaufen, weil das meine Vergangenheit ist. Wenn eine Person da drin richtig gut ist, dann ist nicht der Weg, okay, sie wird da drin befördert, und ist dann auf einmal Storeleitung und verantwortlich fürs Team, sondern sie ist dann in ihrer Position, aber wird besser bezahlt. Und dann gibt es also das halt mehr Hierarchie, mehr Autorität, mehr Weisungsbefugnis. Nicht bedeutet mehr Geld, sondern dass dein Geld daran bemessen wird, wie gut du deinen Job machst. Weil ich glaube, dann würden auch viel weniger Leute in überhaupt so eine führende, leitende Position überhaupt reingehen, weil das halt mit Stress verbunden ist, wenn du nicht dafür gemacht bist. Verstehst du, was ich meine? Wenn du auch als Krankenschwester den geilsten Job machst und einfach sagst, nein, ich möchte die nächsten 40 Jahre genau in meiner Krankenschwesterposition auf meiner Station hier bleiben. Natürlich kriegst du dann, dass du dann irgendwann halt entscheidend mehr Geld verdienst, weil du darin gut bist, weil du da Erfahrung hast, weil du dich über Jahre bewiesen hast und dem, Unter also dem Krankenhaus halt gute Dienste geleistet hast und dass du irgendwann wahrscheinlich sogar mehr verdienst, wäre meine laienhafte, ich habe das jetzt nicht äh, recherchiert oder mal wissenschaftlich hinterfragt, es wäre meine laienhafte Vorstellung, dass denn so jemand auch mehr verdient als ein Chefarzt, der vielleicht erst ja gut, als Chef musst du ja auch schon lange was gemacht haben, um da zu sein, aber irgend so ein Teamleiter oder so. Also, wenn, nein, dass du halt nicht nach Hierarchie bezahlt wirst, sondern nach
2: Leistung. Wobei, Hierarchie, wenn man es jetzt nicht so nennt, sondern so halt, dass du noch also zusätzlich zu deinem Job noch Verantwortung für irgendeinen anderen Bereich, sei es dafür, dass du Dienstpläne schreibst oder dafür, dass du verantwortlich bist, äh, keine Ahnung, dass ähm, immer alles äh, bestellt ist, was du verkaufen willst oder was du verbrauchen willst. Aber musst. für
1: manche Leute ist Verantwortung keine Bürde, sondern
2: etwas, worin sie aufgehen. Ja, du musst halt, also, und das ist dann sozusagen das Talent, wenn du eine Firma hast, als Chef, zu erkennen, wo sind die Stärken und die Schwächen meiner Mitarbeiter. Ja, und sie dementsprechend zu fördern.
1: Ja. Und ich habe halt das Gefühl, das passiert viel zu
2: selten. Es passiert auch selten. Also das, ich sehe es ja auch
1: halt... bei Freunden von mir oder von, Freunden von uns, die normal im Angestelltenverhältnis ja, ja. halt sind. Was die so erzählen.
2: Da, dass die halt so
1: oft komplett unter ihren Möglichkeiten sind, weil sie im falschen Bereich sind. Voll. Mhm. Oder also auch im falschen Bereich eingesetzt, gefördert, wie auch immer. So, boah, ist das, da, da könnte ich Stunden drüber reden. Ich finde das so belastend. Und wa, was den Beitrag der Gesellschaft angeht, ich habe halt höchsten Respekt davor. Ich habe halt viele, oder wie, so, wir haben halt viele Freunde im Gesundheitsbereich. Ja. Wow, könnte ich nicht. Wäre ich mental nicht in der... Hätte ich nicht die nötige Stärke dafür. Und solche Leute tragen so viel zur Gesellschaft bei, wo ich denke, ja, pf, okay, und <lacht> ja, I don't know, das ist so, was habe ich dazu beigetragen, als ich Schminke verkauft habe? I guess, ja, natürlich, ich habe auch Leuten Selbstwertgefühl und sonst wie vermittelt und die sind halt gestärkt wieder in ihren Alltag zurück und so, ja, es war ja auch immer so ein bisschen mehr Therapy Session als Schminke verkaufen. Deswegen sind die Leute so gerne zu mir gekommen. Aber weiß ich nicht, ich, das ist so, ja, es ist ein allgemeines allgemein bekanntes Problem, dass ähm, solche Berufe halt viel zu wenig Anerkennung
2: bekommen. Und zu wenig Geld. Das auch, das auch. So, ich meine, am Anfang der Pandemie wurde geklatscht. Für, ja. für Leute, die äh, im Supermarkt gearbeitet haben und äh, die Bus gefahren sind, beziehungsweise äh, für medizinisches Personal. Und da wurde von der Politik groß versprochen, irgendwas zu machen. Und äh, das ist bis jetzt nicht passiert. Und wenn jemand, der bis jetzt, sag ich mal, in dem Bereich in Verantwortung ist politisch, mir dann jetzt erzählen will, ja, in Zukunft machen wir das dann. Ganz ehrlich, fick dich. Du hast lange genug Zeit gehabt. Man hat doch gesehen, in was für einer kurzen Zeit äh, Gesetze gemacht werden können. Ja, ja, total. Was ja auch richtig ist, weil so eine Pandemie hat uns halt wirklich bedroht. Ach. Und auf einmal <lacht> ging es. Und es musste nicht jahrelang hin und her debattiert werden, sondern... Man konnte in relativ kurzer Zeit konnten die sich einigen und haben das, finde ich, in Deutschland sind wir relativ gut da durchgekommen. Mit aller Scheiße, die zwischendurch auch passiert ist und was auch nicht alles in Ordnung war. aber Ich glaube, mir hat, ich glaube wir sind nicht durchgekommen, wir sind immer noch mittendrin. Ja, wir sind mittendrin, aber bis jetzt, finde ich, bin ich muss ich sagen, bin ich froh, dass ich in so einem Land wie Deutschland lebe, mhm. Und nicht äh, zum Beispiel in Großbritannien. Wenn ich mir angucke, Großbritannien wird von so einem verrückten Wuschelkopf geführt. Boris Johnson. Was, sorry, ich fühle mich da einfach... Es hat immer funktioniert, mehr oder weniger für, für die Leute da. Aber ich habe immer eher das Gefühl, trotz dass dieser Typ da die Regierung anführt. Nicht weil sondern trotz okay. aus welchen Gründen auch immer oder doch mal Glück gehabt. Also da, von daher war ich immer ganz froh, dass... Bin ich null darüber informiert. Aber ja, ja, aber von daher war ich immer ganz froh, dass ich so hier in Deutschland, habe ich mich echt sicher gefühlt, so wie die, unsere Regierung das zu der Zeit gemacht hat. Und es ist genügend Scheiße dabei passiert und das muss man auch nochmal irgendwann äh, alles aufarbeiten, aber... Erstmal war ich immer froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf wollte ich hinaus. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Roter Faden. Ciao. Wir waren vorhin im Kindheitsalter und ich habe dazu mir noch eine sehr sehr coole Frage überlegt. Erzähl. Was hat dich als Kind verdorben? Im Sinne von. Hoi! Im Sinne von. Oh, ich habe einmal mit der Lupe. Und der Sonne gemerkt, okay, man kann Sachen schmelzen oder so. Oder man hat mir
2: einmal. Ja, ach so, das ist ja, welche streiche ich als Kinder. Nein,
1: gespielt aber habe. nein, das führt ja oft oder nicht das, aber dass du dann so ein bisschen pyromanisch wurdest und eine Scheune abgebrannt hast. Oder gibt es irgendwas, was so eigentlich nur ein kleiner Impuls war, der dann viel zu große Auswirkungen hatte, weil du als Kind. <lacht> da irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen bist?
2: Ne, also pyromanisch unterwegs war ich schon immer. Die Faszination für Feuer war direkt, ich glaube, nach der Geburt da. Okay. <lacht> Und ich, es gibt halt so eine richtig krasse Geschichte, wo ich halt unser Haus fast, also zweimal hätte ich fast unser Haus abgefackelt. Ja. Das, das erste Mal, da war ich drei Jahre alt, ungefähr. Also ich war noch nicht im Kindergarten, glaube ich. Und, Und auf drei jetzt mal doch schon im Kindergarten, ja, oder? Ja, oder, oder zwei, also ich war wirklich gerade, dass ich äh, laufen, so ein bisschen sprechen, laufen, so wirklich Kind halt war. Und ich habe draußen im Sandkasten gespielt. Meine Mutter war in der Küche, so, da konnte man ja auch dann so rausgucken. Alles fein, alles gut. Und <lacht> ich habe halt Kuchen gebacken und in der Garage neben der Sandkiste stand ein alter äh, E-Herd, den hatten meine Großeltern da reingestellt, weil sie da dann zum Beispiel Stinkebohnen gekocht haben oder bei so. Nee, weil oder genau solche Sachen, die so gestunken haben, frittiert oder äh, eingekocht hat meine Oma da. Und ich habe halt äh, und wenn er nicht gebraucht wurde, wurde da dann das Altpapier drauf gelagert aber die hatten halt auch den Stecker noch in der Steckdose und ich habe halt äh, Kuchenförmchen in den Backofen gepackt, weil ich habe halt Kochen und Backen gespielt mhm. und habe dann an den Dingern gedreht und dann brannte irgendwann die Garage. Oh, what? ja weil wir dann, äh, also dann bin ich halt auch mit reingegangen, es gab halt Kaffee und Kuchen, genau, weil meine kleine Schwester Geburtstag hatte und dann brannte die Garage und mein Papa war... Halt nicht zu Hause, deshalb war meine Mutter schon sauer, deshalb gab es auch schon Streit, weil er bei der freiwilligen Feuerwehr war und da irgendwas war und sie so, naja, du musst ja nicht jedes Mal dahin und wenn deine Tochter Geburtstag hat, dann kannst du ja auch zum Kaffee hier sein. Mhm. Und dann hat sie ihn angerufen da, in ihrem es brennt. es brennt, bei uns brennt die Ka äh, Garage <lacht> und er, so ganz ehrlich, Karin so einfach und billig Chrissemini nach Hause und hat halt aufgelegt. Und sie war so, es brennt aber wirklich. Ja, und dann haben die halt mit meinem Onkel und Oma und so mit Gartenschlauch und Feuerlöscher die Garage gelöscht.
1: Ach, Scheiße. Also es war jetzt auch
2: nicht so ein Riesenbrand. So, ne Aber es war halt schon, mein Vater ist halt nach Hause gekommen und hat halt direkt gesehen, oh oh, es hat ja wirklich gebrannt. Und meine Mutter war, ah! <lacht> Ja, das war das erste Mal. Okay, aber, dann, aber
1: was dich als Kind so ein bisschen, auch heute gibt's was, wo du sagst, okay, das war so einmal ein Impuls in die falsche Richtung?
2: Nee, erzähl du mal.
1: Nee, weiß ich nicht. Hast du nicht? Doch, aber ich hab was, woran ich bei Was denn? Nee, das musst du selber erzählen. Nee, ich
2: weiß nicht, woran du denkst. Nee, okay. Ich, nee,
1: also ich habe bei mir so ein bisschen gedacht dass ich, also was heißt als Kind, aber ich habe halt sehr früh äh, das erste Mal Alkohol getrunken. Und da, das war einfach... Also, ich wohne ja hier, bin ja so ein bisschen hier fast dörflich auch aufgewachsen, obwohl es ja in der Stadt ist. Und irgendwie wir Dorf... Also, wir haben uns auch immer als Dorfkinder bezeichnet hier. Und da
2: war halt oft so... Das ist schon ein bisschen früher losging, hatte ich das Gefühl. Ja, ist doch so. Ich komme ja auch vom Land, vom Dorf, da geht es auch früher los. Also bei uns war halt Stichtag äh, Konfirmation. Okay. Wenn du konfirmiert warst, dann konntest du in der Öffentlichkeit trinken, ohne dass du von Erwachsenen äh, Ärger echt? gekriegt hast. Klar. Okay. Also. Natürlich ist es immer noch nicht richtig, man ist viel zu jung, aber das ist so... so ein so Ich, kann, halt mal, ich kann mich halt so gut so. daran
1: erinnern, dass ich irgendwie mit 15 oder so, also, ja ne, ein ne, Jünger, die anderen waren 15, ich war ja immer die Jüngste in der Klasse, wahrscheinlich war ich so 14 oder so. Und wir standen im Supermarkt und wollten natürlich irgendwie spannenderen Alkohol haben. Und dann habe ich immer die Erwachsenen gefragt, können Sie uns zwei Flaschen Wodka mitkaufen? Wir geben Ihnen danach das Geld. Und ich denke so, what?
2: <lacht> so, halt Und das, das hat jemand gemacht? Immer! Ich würde das halt, wenn mich jemand. An, immer! Mi, wenn mich jemand ansprechen würde. Ich habe nie eine also, wenn, wenn mich jemand so ansprechen würde für, für sowas, ne? safe würde ich das nicht machen. Aber jetzt nicht, weil im ersten Moment nein, ich kann ja keinem Kind Alkohol dann, so, das wäre gar nicht mein erster Impuls. Mein mein erster Impuls wäre eher klar, wo ist die versteckte Kamera Ach, und gleich kommt so ein Investigativjournalist auf mich zu Sie wissen schon, dass sie Alkohol ankennen und so. So, nee. Nee, nee, kann ich leider nicht machen. <lacht> ich habe keine Lust, dass ich hier in, in so einer Scheiße lande. Ja, es ist total weit gedacht. Aber Florian, das war vor 14 Jahren. Ja gut, heute wird das auch keiner mehr safe nicht. Ich glaube nicht, dass du einen Erwachsenen findest heutzutage als 14-Jähriger, der dir Alkohol kauft. Vielleicht findest du einen 18-Jährigen. Das Ding ist, wir haben halt meistens irgendjemanden, der ganz
1: großartig <lacht> Erwachsenen gefunden. Äh, also... Den wir halt kannten. Aber wenn die Person halt keine Zeit hatte, dann haben wir halt einen Supermarkt. Random. Und ich musste immer fragen, weil ich konnte halt immer gut Leute ansprechen und so quatschen. Und ich habe, glaube ich, nur maximal einmal, und daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern, aber das ist nur so, um auf Nummer sicher zu gehen, eine Abfuhr bekommen. Es haben immer Leute Sachen gekauft. Immer.
2: Immer. Achso, und das ist der Punkt, wo du denkst, Na, nein, das und nicht, ich...
1: Nee, und ich... Ich glaube einfach, dass ich dadurch, einfach durch die frühen Berührungspunkte... Ich weiß noch nicht, ob ich es rückblickend anders machen würde, aber ich habe dann ja auch angefangen, in einer Gastro zu arbeiten, in einer Cocktailbar. Und ich glaube, das ist halt auch noch mal was anderes gewesen, als hätte ich in einem Restaurant gearbeitet oder so. Ja, klar. Sondern es war halt schon so, okay... 21 Uhr komme ich zur Arbeit und dann bis um 3 Uhr morgens oder so von dort aus, also während der Schicht natürlich auch schon hier und da mal einen kleinen Prosecco oder so, sonst hält man die ganzen Besoffenen ja nicht aus und äh, dann nach der Arbeit noch weiter in den Club gezogen und so, das, ich war halt immer in einem Umfeld, wo das halt voll normalisiert wurde wo ich es halt
2: auch nie für mich großartig hinterfragt habe. Also ich dachte, ja, okay. Ja, wo dann in der Freizeit, um, um das äh, Alkohol und Sport miteinander zu verbinden, erinnerst du dich noch an das Bierkistenrennen? Ja,
1: Bierkistenrennen. Sowas halt. Musst du einmal kurz
2: erklären. Wie also
1: das es gibt bei uns in Bremen an der Uni ähm, einen See. Der heißt halt der Unisee. Sehr kreativ. Und dann gibt es halt einmal im Jahr zum Vatertag gab es immer, wo alle oder jeder gastronomische Betrieb, jede Bar oder so, konnte halt ein Vierer-Team von Personalstellen anmelden anmelden und die mussten da halt alle hin und haben sich
2: dann zu viert, hatten die eine Kiste Bier und mussten... Ich, was für eine Kiste? 24er oder wie viele sind da drin? Ich glaube
1: 24er, ja. Zu viert. Zu viert, und der See hat vielleicht eine Länge von drei Kilometern. Also, wenn du so umzuläufst. Um oder vier. Also, ist gar nicht, ja, ist gar nicht so lang. <lacht> ähm, und Ziel ist halt. Einmal um See, oder? Einmal wie? um See. Und dann ist da so ein Baum. Und du musst dreimal um den Baum rumlaufen am Ende. Du darfst aber erst rumlaufen,
2: wenn auch das Bier alle ist. Ach so das heißt du musstest mit der Kiste Bier um den Du musst, See.
1: Du, es, du musstest halt wenn du gewinnen wolltest, musstest du halt joggen mit Kasten Bier und dabei trinken und dabei trinken und halt das Ding aufschleppen und du warst halt zu viert und wir waren halt ein Viererteam einer seine Hauptstärke war saufen. <lacht> und den musste man erstmal irgendwie um den um See umzukriegen. Das ging, aber sein Hauptjob war saufen. Und dann waren drei von uns, und da zählte ich tatsächlich auch zu, ähm, wir sind halt Marathon gelaufen. Also, wir waren halt richtig schnell. So, und halt. Ähm, auch so auf vier Kilometer, also dass man halt da schnell rumziehen konnte. Und wir haben halt wirklich Bierkiste in einer Hand, der andere auf der anderen Seite auch in einer Hand, in der anderen Hand eine Flasche Bier und die anderen beiden auch Flasche Bier und wirklich nur gerannt und getrunken und ähm, ja zwischendurch irgendwie kurz ein bisschen langsamer gelaufen, eine geraucht und dann aber auch wieder weiter, also wirklich komplett Abschuss. Und das eine Jahr von bestimmt 25, 30 Teams, alles nur Gastronomen, alle nur am Saufen, sind wir tatsächlich Zweiter geworden. Okay, cool. Ja, ja das war schon cool. Und natürlich ist man dann ja noch weitergezogen und hat noch, also, und das ist einfach so, ich will es ja gar nicht verteufeln, aber das ist einfach so, ich glaube, ich habe nie einen gesunden Bezug dazu gelernt, Einfach weil ich immer in einem Umfeld war, wo halt überdurchschnittlich viel getrunken wurde. Mhm. Und, und jetzt, ich bin 28, nächsten Monat habe ich Geburtstag, ach du Scheiße. Ähm, fange ich das erste Mal, so dumm wie es klingt, an, das ein bisschen zu hinterfragen. Aber ich merke, dass mir das voll gut tut. Weil wir haben ja hier vor, ich weiß nicht, welche Podcast-Folge das war, mhm. vor drei Wochen, zwei
2: Wochen auch so ein bisschen darüber geredet, dass ich mein Leben so ein bisschen auf die Reihe bekommen möchte. Naja, das, also da haben wir ja aber nicht über Alkohol gesprochen, sondern da ging es halt um so eine Mo Morgenroutine.
1: Ja, genau. Genau. Und ich kann mal nachschauen. Ich habe es jetzt echt schon. Ähm, ich würde behaupten, das war seit dem 15. 17.
2: Seitdem machst du was?
1: Ähm, habe ich nicht getrunken.
2: Stimmt. Was, was für mich halt auch mal eine komplett neue Erfahrung ist, weil ich hatte jetzt schon sozusagen die letzten zwei Wochenenden. Also das, das okay, darf das jetzt will... so rum nicht einreißen. <lacht> Beide weil, mal einen fetten Kater. Aha, ja, aber das ist halt auch so für mich auch mal so cool, weil ich einfach saufen, ich muss auf dich ja nicht aufpassen. Du musst sonst auch nicht auf mich aufpassen. Naja, schon so ein
1: bisschen.
2: Ich mag eh, was ich will. Das ja, ist ich halt weiß.
1: nicht dass du aufpasst oder peng. Das stimmt,
2: das stimmt. Aber, aber dann ist, war das für mich noch entspannter, weil ich wusste, du passt ja auf. Ich fand das übrigens sehr lustig, dass du so irgendwann zu mir sagtest, also wir müssen die Musik jetzt mal ein bisschen leiser machen wegen den Nachbarn. Und ich so, "Wow!" Normalerweise bin ich aber derjenige, der so spaßbremsen-technisch um die Ecke kommt. Ja,
1: und das eine Mal meintest du denn, Julina, kannst du bitte sagen, dass die Musik leiser soll? Weil am Samstag haben Freunde von uns äh, ihren Geburtstag bei uns im Garten gefeiert. Und die Freundin, die Geburtstag hatte, war Florians äh, Trauzeugin mit. Und. Da war ich so, ja nö. Also das kannst du ihr sagen. Weil du hast ja auch mit ihr abgemacht, sodass sie den Geburtstag hier feiert, hey, Doch, oder?
2: Nein, Quatsch. Ich habe nicht einmal. Du hast irgendwann zu mir gesagt. Du hast zu mir einmal gesagt, Joshina, komm ein bisschen. Nein. Doch. Nein. <lacht> doch. <Nicht> ein, ein <lacht> und dann halt doch.
1: War. Und dann hab ich gesagt, ja, nö, das sag ich nicht. Und hab nur den Kopf geschüttelt. Und dann meintest du, komm bitte. <lacht> dann bin ich zur Box gegangen und hab zweimal auf Leiser gedrückt.
2: Okay. Hä? Kompletter Schwachsinn. Da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Ich war... <lacht> das, ist, das ist lustig. Mir war das so, egal wie sonst irgendwie was, die Leute wir sind, wirklich egal, von daher kompletter Schwachsinn. Okay. Du verwechselst das mit, mit der Party von Fabi. Nee. Da war ich irgendwann, Schatz, kannst, achtest du doll drauf, dass ich nicht über Okay, wahrscheinlich meintest du denn irgendwas anderes. Das mag
1: sein. Ist ja auch egal. Ich habe wir immer die Musik ein bisschen leiser denken Ist, ist ja auch egal.
2: <lacht> ja,
1: Florian wird der kleine Katerkönig hier die nee, letzte nee, Zeit. Nee, nee,
2: nee. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass, dass ich denke, nach vier Flaschen Bier, dass Schnaps eine gute Idee ist. Hast, du hast doch gar keinen Schnaps getrunken. Ha, natürlich. Was hast du für Schnaps getrunken? Warum? Ach so, ich dachte kurze meinst du. Nee, nee, aber ist dann ja auch so. Ja, stimmt, Bier schmeckt auch gar nicht mehr. Wir trinken jetzt Rum Cola und man findet das als gute Idee. Nein, es ist dumm.
1: Vor allem das Problem ist ja nicht, ich glaube gar nicht, dass du zu Rum Cola switchst, sondern dass du Rum Cola im selben Tempo trinkst wie Bier. Ja, normal. Das ist das Problem. Wenn man das genießen würde, so einfach, oh ja, wir sitzen zusammen, man genießt seinen Drink, weil man holt sich ja natürlich auch den Rum für 40 Euro. Ja, so, dann wäre das was anderes, Florian. Aber wenn man das wegzieht, als hätte man richtig Durst am Sport. Stimmt.
2: Ah, oh. Tempo, ja. Naja, und dann ich habe dann zwischendurch auch gedacht ja okay jetzt hast du Rum drin und hast du Eis drinne passt nicht mehr viel Cola drauf ah. und das Problem ist bei dem dunklen Rum siehst du es ja gar nicht wie, wie durchsichtig das eigentlich ist also wenn du ein hängen Rum hättest würde es ja noch gehen
1: Florian, whatever Anfängerfehler
2: ja und irgendwie werde ich nicht komme ich da nicht raus aus diesem ich bin halt immer fest der Überzeugung nach einem, also ab einem gewissen Pegel finde ich, äh, Sambuka gehört zur Party dazu. Und am nächsten Tag ist für mich halt echt. Aber ich bin mittlerweile so schlau, dass ich dann so gucke, okay, dann Sambuka, und dann.
1: Sambuka gehört dazu, finde ich auch einen guten Folgennamen. Ich, ich bin Sambuka, ja auch. Oh nee, warte. Sambuka Ach nee, mit
2: SS ist eh scheiße, ne? <lacht> ich wollte so ein saufen, oder was
1: ja, ja, nee, aber das ist dumm
2: Wir haben noch keinen Folgentitel Stimmt auf. Nee, worüber haben wir gesprochen? Über Olympia, über Sport und über Saufen Der kleine Dicke kann rennen
0: <lacht> Der Nein. kleine
1: Dicke rennt Mache Vorschlag. Ja, ich würde sagen Olympiasport und Saufen. Olympiasport und Saufen? Nee.
2: Sportsaufen. 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 Naja, Bierkistenrennen ist Sportsaufen. Also, das ist noch nicht mal von irgendwie weit hergeholt. Oh. Irgendwie finde ich das noch nicht so knackig. Der macht ja nichts. Muss ja nicht immer. Muss ja nicht immer. Nee, wir müssen ja nicht immer hier Kotze im Nacken, Kaki auf der Matte. Sonst nehmen wir einfach Kaki auf der Matte.
1: Nee, ja, aber das ist es ja gar nicht geworden. Ja, aber. Ich finde es gar nicht schlimm, einen zu haben, der nicht so 100% ist, aber zumindest
2: unsere Richtung müssen wir mit dem Titel treffen. Aber wir waren halt heute halt auch richtig. Deep Talk mäßig unterwegs, also wir sind ja richtig so, wir haben ja gar nicht viele Themen, aber wir sind ja halt richtig so in die Tiefe gegangen heute. Fandst du nicht? Ja, schon. Also mir hat das Gespräch halt richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand es tatsächlich auch überragend. Wir denken jetzt einfach nochmal ein bisschen drüber nach. Deswegen... Aber ich, ich denke, Sportsaufen, Sportsaufen
1: wird es wahrscheinlich werden. Ja, schauen wir mal. Ich nutze jetzt nochmal die Chance, in eigener Sache unsere Instagram-Seiten zu promoten. Wenn ihr Florian mit Edding-Brille sehen wollt und mich in Unterwäsche, dann schaut definitiv unsere neuesten Fotos gerne an und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns hier auf Spotify, auf
2: Apple Podcast, genau, wenn auf ihr, und Amazon wenn ihr, Music. Genau, und wenn ihr das schön macht, wenn ihr uns hier schön folgt für den Podcast, dann kriegt ihr dem nächsten Foto von Julina in Unterwäsche mit Eddingbrille. Nee, ich glaube nicht. Nee, hey, du musst den Leuten schon ein bisschen was bieten. <lacht> und mich in Unterwäsche will wirklich keiner sehen.
1: Ja, dann tu mal was dafür. Ein bisschen mehr Sport saufen, ne? Ja. <lacht>
2: Dieser Bauch wurde gef äh, geformt von... Oder was steht immer auf diesem T-Shirt? Oh, das
1: ist so disgusting.
2: Aber das sind dann die Männer, die diesen dicken Bauch haben, weißt du? Die haben so ein enges T-Shirt an. Also es ist XXXL, aber es ist halt hautknalleng. Und der Bauch ist so groß, dass, dass dieses T-Shirt nicht mehr drüber geht. Das ist immer so 4 cm so 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 vom Unterbauch von dieser Kugel. Das oh. ist so die sehen ja aus wie, wie wie alte schwangere Männer.
1: Alte schwangere Männer. Florian, wir haben den Folgentitel. <lacht>
2: <lacht> Aber die sehen wirklich so aus, weil bei denen wird ja auch nichts anderes dick. Die werden wie die, so ein bisschen Mopsi im Gesicht. Ja, ich finde Gesicht halt,
1: aber ganz aber
2: flache Brust. Ganz flache Brust, dann kommt diese Riesenkugel und dann haben die so Ärmchen und Beinchen.
1: Und kein so. Arsch. Du, 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 du. Und
2: kein... Nee, meistens auch gar keinen Arsch. Wo, wo, man, wo ich dann immer so denke, so, wie kann eine Hose bei so jemandem halten? Du yeah. musst den Gürtel doch so eng machen, dass er ins Fleisch schneidet, wenn du so gar keinen Arsch hast. Alte, schwangere Männer. In diesem Sinne, ich
1: glaube, wir haben alles für heute. Vergesst ja. nicht, uns hier zu folgen, auch wenn es nämlich nicht in Unterwäsche und Eddingbrille gibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. Ciao.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip fillers.